0: пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васад. Вы знаете, произошла потрясающая вещь. Ровно в тот момент, когда я почувствовала, что моя романтическая жизнь на паузе, пока я официально сингл-женщина, у меня накопилась огромная папка с вашими письмами. Вы присылаете мне письма на почту, она всегда указана в описании подкаста или в мой директ Инстаграма. И да, я все читаю. И сегодня очень много связано с самооценкой и любовью к себе, историями. Mm -hmm. Партнером сегодняшнего эпизода является онлайн-сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Ясно. Вы знаете, что это моя абсолютная рекомендация, это отличная площадка для того, чтобы найти своего специалиста, который сможет вам помочь с решением ваших психологических проблем и вопросов. Все от ваших отношений с вами, с вашими родителями, с вашим партнером и с вами самими. При регистрации вы сможете выбрать из более чем 2400 специалистов, то есть у вас сразу есть огромный пул психотерапевтов, и среди них точно будет тот, кто поможет вам в проработке вашего запроса. Начать пользоваться Ясно очень и очень просто. Вы заходите на сайт или в приложение, заполняете анкету и дальше Ясно выбирает вам на основе ваших запросов несколько психотерапевтов. Команда Ясно очень внимательно относится к выбору своих специалистов, они проводят с каждым личное собеседование и проверяют их образование. А так как требования к специалистам у Ясна очень высокие, только 17% специалистов проходят квалификацию. Сессии со специалистом проходят по видеосвязи на сайте или в приложении сервиса. Приложение доступно как для iOS, так и Android, что позволяет вам выбрать наиболее удобную обстановку для прохождения терапии. Все, что вам потребуется, это устройство с видеосвязью и доступ к интернету по промокоду Мари. Это M-А-Р-И-Е -E, латиницей. При регистрации вы получите 20% скидку на первую сессию. Это M-А-Р-И-Е -E, латиницей на 20% скидку на первую сессию. Ясно. Uh -huh. Мари, привет! Слушаю подкаст номер один в России уже около года и всегда радуюсь, когда приходят оповещения о новых эпизодах. Особенно откликаются твои мысли на тему самооценки и любви к себе. Мой сегодняшний вопрос тоже тесно с этим связан. Предыстория. В августе я рассталась с парнем, с которым встречалась полгода. Первые четыре месяца все было прекрасно, но потом я начала замечать, что он начал отдаляться и, очевидно, избегал вещей, которые бы означали больший уровень комитмента. Не знакомил меня с друзьями, не рассказывал обо мне семье и в целом стал менее доступен. О статусе наших отношений мы на тот момент еще не говорили». В какой-то момент стала замечать, что на свиданиях он регулярно проверял телефон и с кем-то переписывался. Я не из тех, кто будет ревниво расспрашивать или проверять чужой телефон, поэтому вначале не придавала этому значения. В какой-то момент, когда терпеть холодные отношения уже не было сил, я предложила поговорить. Он сказал, что в последние недели чувствовал, что что-то было не так, и что он не хочет со мной серьезные отношения. На этом мы разошлись, а спустя две недели он начал периодически постить в Инстаграм фото с новой девушкой. И тут пазл сложился. Я поняла, что он, скорее всего, уже встречался с ней или, как минимум, общался, пока мы с ним были еще вместе». Мне он о ней, естественно, ничего не говорил, и я прекрасно понимаю, что пока не состоялся разговор о статусе отношений, вы оба считаетесь сингл. И, по сути, можете делать все, что угодно, но мой вопрос в другом. Как в такой ситуации перестать думать, что снова выбрали не тебя? Снова потому, что подобное уже происходило в прошлом с другими парнями. Мозг сразу начинает прокручивать мысли о том, что я хуже той девушки и осталась в дураках, потому что он уже нашел другую, а я все еще одна. Самый популярный совет, который дают психологи, коучи, интернет-гуру по отношению в такой ситуации – «Это не значит, что ты хуже той девушки». Это лишь значит, что она ему лучше подходит. Но, если честно, это вообще не помогает. На этом мой мозг сразу находит кучу контраргументов, ведь если она ему лучше подходит, это означает, что она лучше может удовлетворить его потребности в отношениях. Получается, что я была не в состоянии либо верно идентифицировать, либо удовлетворить его потребности». Вывод: я хуже нее, как минимум, в эмоциональном интеллекте или построении отношений. Привет, замкнутый круг самобичевания. Со своим психологом я эту тему тоже обсуждаю, но мы пока не нашли решения. Буду благодарна, если ты поделишься своим опытом в подобных ситуациях и способами справляться с негативными мыслями. Я, если честно, пропустила изначально, когда читала этот вопрос, часть вообще самую очевидную. Получается, что я была не в состоянии либо верно идентифицировать, либо удовлетворить эти потребности. Я начну сейчас с этого, а потом дам тебе пример, потому что у меня есть пример из своей личной жизни, который будет, я думаю, откликаться у тебя. Это не твоя работа идентифицировать его потребности. Ты не его мама или терапевт, или, что самое главное... Он. <смех> я бы с твоим терапевтом поговорила вообще о том, как ты видишь роли партнеров в отношениях. Просто убедиться, что ты не смотришь на отношения как на заполнение всех своих потребностей в жизни, в принципе. А теперь я хочу прокомментировать фразу, которая сразу мне бросилась с первого раза в глаза, потому что я услышала себя в ней. О статусе наших отношений мы на тот момент еще не говорили. На тот момент это четыре месяца с момента вашего общения. Я не знаю, начиная общаться с ним, знала ли ты уже, что ты хочешь отношений в принципе. Я предположу, что да. Тогда у меня вопрос. Почему не было разговора о том, кто чего хочет и кто чего ищет? Почему ты не сказала, чего хочешь ты, чтобы свериться с ним, Ищете ли вы одних вещей? И я эти вопросы задаю не чтобы с него ответственность на тебя переложить. Нет, я хочу напомнить, что мы несем ответственность за себя и свое счастье, и за свое здоровье, ментальное и физическое. Вот этот вопрос, который я задаю на первом свидании, что ты ищешь? Ты ищешь отношений, или ты ищешь что-то casual, секс по дружбе. Был период, когда я этим наслаждалась, и я хотела только этого. Сейчас нет. Поэтому моя задача, моя ответственность – поставить в известность человека, с которым я начинаю общение, если потенциально это романтические отношения. Просто я этот сценарий вижу постоянно. И более того, я была идеальным, как по книжке – примером этого сценария два человека начинают общаться, ходить на свидание, заниматься сексом, и вот месяцы на четвертом-шестом у меня это было на шестом как раз месяце первый уже не может не поднять вопрос о статусе отношений именно по тем причинам, которые ты указала, что ты не могла терпеть холодное отношение, что ты чувствовала, что что-то не то, и тебе нужна была вот эта ясность, и поэтому все, когда уже нет уже сил терпеть, ты задаешь вопрос, кто мы, куда это идет. А второй все это время только и надеется, что первый не поднимет этот вопрос, потому что ему и так отлично получать бонусы отношений, без обязательств давать это взамен. Какая потрясающая схема. И это делает огромное количество людей. Огромное количество людей находится вот в этих отношениях, недоотношениях. Поэтому вот я так один раз очень сильно обожглась, когда вовремя не подняла этот разговор. И все, с тех пор, с самого начала общения, я поднимаю эту тему, если человек не поднимет первый. Поэтому все, что я сказала сейчас, пускай будет для тебя уроком. Сделай свои выводы, найди ошибки, которые допустила, подумай, какое поведение ты хочешь полностью исключить какое поведение ты хочешь добавить, чтобы не было повторения вот этого сценария. А касательно главного вопроса. Как в такой ситуации перестать думать, что снова выбрали не тебя? И вот мой пример. Честно, я бы с большим удовольствием уже никогда бы о нем не говорила, но на парне из Лондона я набила большинство своих шишек, включая ту ситуацию, которую описала ты. Пару лет назад я приезжаю к нему домой, Ничто не предвещало беды. Мы идем на кухню, он заваривает чай, и я задаю свой обычный вопрос, что нового, как дела. И впервые он ответил что-то, кроме все по-старому, я просто чилю. Он сказал, я готов стать отцом. Так как это был как раз уже пик моих бездостраданий, мне так себе далась эта информация. И внимание. Мне потребовалось две недели, чтобы позвонить ему и сказать: а ты меня рассматривал, как мать твоего ребенка. Это так на самом деле интересно. Рассказывать сейчас эти истории и испытывать исключительно забаву то есть нет никаких оценивающих эмоций. Есть только благодарность за урок. Я всегда говорила, что я очень рада, что все вот эти уроки, которые... Всем нужно пройти, всем нужно набить самостоятельно эти шишки, чтобы прочувствовать все эти уроки. Не просто, условно говоря, «это все здорово учиться на чужих ошибках». На моей практике я самые главные уроки извлекаю своими шишками, потому что я только когда прочувствую, что «уф, ах, вот как оно на дне», я больше там не хочу быть. Так вот, на мой вопрос он ответил. Он ответил, и его ответ был прекрасен, как и сам он как человек. Он сказал, да, я думал, но я думаю, что у нас с тобой ничего не получится. И я понимала, что в какой-то день наступит тот момент, когда я увижу его девушку, и я увижу его детей. И, к счастью, когда я ее увидела, и я, разумеется, просмотрела весь таймлайн их в Инстаграме и видела все эти разы, когда он врал. Это, это не важно уже сейчас. К счастью, между мной и ним была уже достаточно дистанция, чтобы я не начала сравнивать себя с ней. И это, мне кажется, было благословение, потому что если бы это было как раз вот в тот пик, когда у меня была безумная привязанность к нему, я бы, разумеется, сравнивала себя, но так как была вот эта дистанция... Я просто здраво посмотрела, что она, она совершенно не похожа на меня. И чем больше я на нее смотрела, тем больше я понимала, что, а, ну вот он нашел мать ребенка, вот как искал, так и нашел. И я видела, что там были составляющие, которые показывали мне, что не было даже там шанса с самого начала, что я была бы его девушкой. Потому что иногда такие вещи, как религия, играют огромную роль, или другие культурные традиции или принадлежности. И когда я поняла, что... А, так я... Меня, <смех> что бы я ни делала, какое бы там поведение у меня не было, какой бы там характер другой у меня не был, я по базовым уже параметрам не подходила изначально. И более того, находясь в терапии. Я ведь о нем говорила и говорила о его семье, и мой психотерапевт говорил, что он другую себе женщину ищет. Мы же ищем себя как родителей. Вот он таких и искал, и он такую нашел. То есть иногда мы просто травмами не совпадаем, как я заметила. И что мне также очень помогло, и помогает в принципе всегда, и это также прекрасно с дружбой работает, зачем мне хотеть быть человеком, который не хочет быть со мной? Зачем? Зачем мне быть человеком, который не хочет быть со мной? Не заставляйте повторять меня это третий раз. Вот это все. Как мне ее добиться? Как мне его добиться? Они мне и так нет, и тут нет, и никакого интереса ко мне не проявляют, и отвергают. Но я знаю, что мы будем потрясающей парой. Как, если уже изначально тебя не хотят? Возможно, ты ему не подошла, и, условно говоря, дело в тебе. В тебе не было каких-то качеств. Но представь, если мы поменяем роли. Представь, что ты встречалась с двумя парнями, к одному у тебя было больше чувств, Тебе оба нравились, там, секс с обоими хороший. Вот буквально как будто бы вот одна есть вещь, которая перевешивает в сторону другого парня. И тебе сложно завязать разговор вот с этим, с которым ты уже, там, четыре месяца спишь, потому что, ну, какая-то привязанность легкая уже есть и приятная компания. Ну, вот так получилось, что тот тебе нравится больше. Хотелось бы тебе, чтобы этот парень чувствовал себя хорошо, когда ты ему об этом говоришь. Хотелось бы тебе, чтобы он услышал тебя, что дело не в нем, а дело в тебе, что ну вот у тебя такой вкус, ты ничего не можешь с этим поделать, вот тебе так нравится, и сердце вот так идет. И опять же, я это говорю в первую очередь, чтобы тебе стало легче, потому что чем быстрее ты отпустишь это, чем быстрее ты напомнишь себе, какая ты классная, напомнишь себе о том, что ты любишь. Вот как напоминать себе, какая ты классная, вспомни все свои интересы и занимайся ими, будь занята ими, побудь сейчас без отношений. Повысь свою самооценку сама. И в следующий раз, когда ты вновь будешь готова к отношениям, говори об этом сразу. И самое главное, помни, что когда Бог забирает, Он дает что-то лучше взамен. Следующий вопрос. У меня сейчас есть один партнер, с которым мне лучший секс, достаточно разные предпочтения. Он любит ванильный секс, я более грубый, но сейчас вариантов получше нет. Стоит ли прекращать такой секс? Прежде чем дать ему ответ, я начну с фразы, которую давно слышала о сексе, и, возможно, я даже говорила эту фразу здесь. Когда секс отличный, он составляет 20% отношений. Когда он плохой, он составляет 80% отношений. Поэтому мой ответ — да. И это то, что сделала я недавно. Мой бывший партнер любил ванильный секс. И я напоминаю, что ванильный секс это не какое-то уничижительное понятие. Это просто секс без ролевых игр. Вот такой ванильный, простой. И я ему говорила, что а я люблю сильно более жесткий секс. И я ему об этом говорила, и я ему показывала, какой я люблю секс. И он, правда, старался. И секс, правда, был хороший. Что тут говорить? Лучший сквирт, который у меня когда-либо был. И это очень круто, потому что мы какие-то для него горизонты расширили. Но ему, как он сам говорил, трудно было быть жестким со мной. И для него это прям было видно, что он вот на 190% отдавался. При этом я получала. Ну, наверное, 25% того, что я искренне люблю и что я бы хотела получать чаще. Тот секс, который был у нас, это действительно было таким симбиозом того, что любит он и что люблю я, но я не хотела довольствоваться всегда меньшим. Я не хотела всегда вот недополучать того, что я люблю получать. И при этом я не хотела, чтобы он каждый раз надрывался, и он каждый раз делал то, что ему просто неестественно. Одно дело — это учить друг друга и показывать партнеру, как ты любишь, и перенимать от партнера, что ему нравится, но каждый раз напоминать о том, что мне необходим вот этот минимум, это утомительно. И для меня это показатель, что ну, нет вот этой стопроцентной совместимости, значит, у нас сексуально. И для меня продолжать с ним встречаться и продолжать с ним спать означало, что я принимаю, что... Мне это подходит. Значит, что мне вот это нравится. И, иначе почему я в этом остаюсь? Поэтому тот факт, что, как ты сама говоришь, у тебя нет сейчас лучших вариантов, я на слове ⁇ Сейчас ⁇ делаю акцент, а не на том, что нет партнеров, все их не существует. И чтобы, не дай бог, вообще не иметь сексуальной жизни никакой, я буду принимать ну, средненькое. Я не знаю, откуда ты, но тыкну пальцем в небо и скажу, что я уверена, что намного больше мужчин в твоем городе, парней в твоем городе, с которыми у тебя будет лучше сексуальная совместимость. Следующий вопрос я взяла, потому что вопрос звучит, веришь ли ты, а не знаешь ли ты, что дает мне больше свободы и уверенности в том, что я буду говорить. Мари, привет! Хочу спросить. Веришь ли ты, что все болезни тела идут из головы? И что если, разобравшись со своими ментальными проблемами, блоками, нормализовав свое мышление и отношение к жизни в определенных сферах, можно избавиться от патологий? Немного обо мне. С 12 лет у меня проблемный пропадающий цикл. Мне поставили скрытый поликистоз. Время от времени я замечаю, что когда в жизни у меня нет стресса и я занимаюсь чем хочу, все приходит в норму само. Проанализировав свое детство, я понимаю, что цикл пропал в период жестких проблем в семье и ссор родителей. Абсолютно сейчас ответвление. Я просто очень боюсь забыть. Ладно, я не забуду, я сделаю пометку. Аллергия на кошку. Проанализировав свое детство, я понимаю, что цикл пропал в период жестких проблем в семье и ссор родителей. Также у меня есть пример моей подруги, которая приобрела такой же диагноз в 21 год, в период, когда она не понимала, зачем она живет и так далее. Ей прописали total check чекап гормонов, такие же таблетки, как у меня, стабильную физическую нагрузку, но ей ничего не помогало. Но как только она уволилась, Переехала и начала самореализовываться, приняла себя. У нее все нормализовалось без прописанного лечения. Как ты относишься к тому, что стресс и негативная энергия могут блокировать в организме в кавычках ненужные функции, чтобы распределять оставшуюся энергию в, в кавычках более нужные органы для самосохранения? Заранее спасибо за ответ. Я начну с того, что я не врач но у меня нет сомнений, что какие-то болезни никак не связаны с головой, а какие-то только с ней связаны. У меня, как и у тебя, есть пример подруг, которые были настолько несчастны в отношениях или в своей работе, что они всегда болели. Вот как говорится, не по нос так золотуха. Также я знаю лично людей, которые вот все время болеют, потому что они все время ищут, условно говоря, что с ними не так. Они все время ходят по врачам, они все время встают все анализы, и если им попадется такой врач, а таких врачей немало, у которых есть квота, и мне такие врачи просто попадались, которые при 10-минутной консультации мне говорили, окей, завтра можем оперировать ваше колено. То есть ты всегда найдешь, что ищешь, и поэтому если ты хочешь найти, что с тобой не так, какие у тебя болезни и прочее, ты найдешь это. Но при этом, опять же, хочу сказать, что, разумеется, есть огромное количество болезней, которые ну, никак не связаны с тем, хорошее у тебя ментальное здоровье или нет. Или, например, я, которая сидела на антидепрессантах и только с терапией и очень долгой внутренней работой избавилась от, во-первых, тревожного расстройства, что у меня было с детства раннего, депрессии, но чего также больше нет в моей жизни, и я считаю это самой большой победой, это трихотиломания, потому что трихотиломания это как раз из головы. Это от стресса, это от тревожности. Трихотеломания — это когда ты вырываешь на нервной почве волосы, ресницы, брови, волосы с рук, волосы с головы, и там я была абсолютно одна, потому что ни один врач мне не смог помочь, никто, я ходила к трихологу, Трихолог, по-моему, даже не знала, что такое трихотеломания, потому что ей в голову не пришло это поставить как диагноз. Я в итоге на ютубе увидела от девочки, которую как раз я смотрела, что у нее это, и я поняла, что вот почему это происходит, и когда я узнала, что это из головы, я поставила для себя цель успокоиться. И как раз я вам, по-моему, говорила о женщине, которая ходила на массаж, она... Тибетский массаж делала, она буддист, поэтому она мне помогла за счет буддистских практик в том, чтобы самостоятельно научиться от тревожности избавляться. Поэтому вот я пример человека, который решил какие-то проблемы полностью внутренней работой. Но тоже нужно понимать, что это не один год, это, ну, лет шесть, наверное, была работы, где я кирпичик за кирпичиком, как... One step forward and two steps back. Один шаг вперед, два шага назад. Вот такой прогресс, вот такой процесс. Но у меня также есть какие-то внутренние кондиции, которые никак не относится к моему ментальному здоровью. Это щитовидка, это увеличенная печень. <с> я не помню, чем мне увеличенная печень так мешала жить, но я помню, я фиктованием перестала из-за этого заниматься. Поэтому я за то, чтобы не создавать себе как раз проблем из головы, и поэтому я говорю, что так важно о ментальном и физическом здоровье заботиться, чтобы, по крайней мере, вот не было вот этих лишних проблем, которые мы сами себе напридумывали. Касательно кошачьей аллергии. Мне только где-то две недели назад Саша сказала, что «А ты вообще знаешь, что кошачья аллергия — это, это ментально?» И я думаю, в смысле, сколько себя помню? У меня всегда была аллергия на кота. А потом через неделю мне другая девушка говорит отдельно от этого разговора, что «Да, аллергию можно...» Через как раз психосоматику вылечить И она мне спрашивает Когда был первый раз, когда у тебя началась аллергия? И я говорю Ну вот первый мой кот огромный Жоржик Персидский кот Которого если вытянуть, поставить на лапки И его вытянуть Он будет размером с меня То есть мне было сколько? Четыре, наверное, года И у меня с ним были войны И я прекрасно помню эту сцену из моего детства Когда я была в коридоре Он был со стороны кухни, я со стороны входа и мы стоим, у меня в руках подушка. Это мой щит, потому что я знаю, что он на меня напрыгивает. И мы стоим, как в вестерне. Два ковбоя стоят друг напротив друга, смотрят друг на друга, не отводят взгляда. Одно движение. И он сейчас на меня набросится. И это происходило из раза в раз. Он на меня накидывался, он меня царапал, он на меня шипел. И когда я выставлю этот подкаст, я выставлю фотографию также себя с этим Жоржиком, чтобы вы поняли, чтобы вы увидели весь гнев в его глазах и увидели его размеры. И она мне сказала, что вот мне нужно вернуться в, эту, в это состояние детское и переиграть воспоминания, переиграть вот это плохое воспоминание на хорошее. Я в течение всей следующей недели медитировала и уходила в воспоминания и абсолютно переигрывала происходящее, то, что было. Переигрывала в позитивный сценарий, и как будто бы у меня вообще никогда не было аллергии. С тех пор я взаимодействовала с восьмью котами «Ничего». Я не знаю, как это объяснить, кроме как магия сработала, но ни на одного кота не было никакой реакции. А обычно у меня реакция, я очень быстро начинаю чесаться. Чесаться, вот если я не дотронусь до своей кожи, просто все будет в пятнах. Если я хоть чуть-чуть начну чесать их, их, во-первых, в три раза больше станет, и они все будут... Вот я хочу кожу с себя содрать, настолько все чешется, и я чихаю, и у меня глаза слезятся, и я не могу, я, у меня ничего, ничего не работает, глаза не работают, нос не работает, рот не работает, мне хочется бежать, помыться, принять таблетки и себя изнутри, как будто бы от кошачьей шерсти, вычистить, хотя понятно, что не вообще не в этом дело, и последние две недели... Вообще ничего не было Дайте мне самого пушистого кота Меня просто максимум будет его шерсть на моих леггинсах черных раздражать Это все Не знаю, что это, магия, психосоматика, самоубеждение Но то, что меня беспокоило, по сути, всю мою жизнь Я ведь всю жизнь росла с котами при этом И просто любовь всегда побеждала аллергию Но теперь, похоже, что вот этот единственный пункт в медицинских всех заполнениях, где укажите аллергию Я всегда писала кошачья шерсть Я могу теперь этого не писать и последний вопрос на сегодня. Здравствуй, Мари. Недавно я познакомилась с одной девушкой. Мы быстро нашли общий язык и подружились. Она очень красивая и уверенная в себе. Привлекает буквально всех мужчин вокруг себя. Я восхищаюсь ей и тем, как она в обычном свитере, без макияжа, без укладки, может привлечь внимание всех вокруг к себе. Она говорит о том, как вкусно она поела, и ее женская энергия увеличилась. Она очень лёгкая, получает наслаждение и наполняется всем вокруг. Так о чем я? В ней я вижу частичку тебя. Хотела бы просить у тебя советы. Как стать той самой девушкой? Как находить наслаждение от всего вокруг? Наполняться этой женской энергией и стать привлекательной в глазах мужчин? Мне очень понравился твой вопрос как находить наслаждение от всего вокруг. Потому что это моя самая любимая вещь на планете. Создавать и чувствовать наслаждение. Я обожаю все вокруг делать более приятным, более мягким, более вкусным, более вкусно пахнущим. И я этому в первую очередь научилась от своей подруги Маши Фиксен. Я оставлю ее профиль в описании подкаста. Она та женщина, которая, при том, что у нее есть свой успешный бизнес со своими помещениями собственными, производством, сотрудниками, то есть она, разумеется, находится для этого в своей мужской энергии. В остальном в жизни она олицетворение удовольствия и, соответственно, вот этой женской энергии. Она никогда не будет суетиться, она все подает на самой красивой посуде. Я обожаю рассказывать эту историю. Я как-то приехала с, долгого, с долгих разъездов в Москву, буквально на несколько дней, и Маша поселила меня у себя. И на кровати меня ждал такой welcome набор. То есть я приезжаю к ней, и я создаю и неудобства этим, соответственно. И она меня встречает вот носочки мне новые, чай, свечка, крем, бальзам для губ. Я думаю, Ни... это лучше любого отеля. То, как она украшала все, то, как она все подавала, ты чувствовал вот эту заботу и вот эту материнскую какую-то энергию от нее и наслаждение опять же и самое главное мне кажется ее отличие все что делала маша для других все вот это красивое она делала это для себя то есть, знаете как многие из нас Любят готовить, но только когда это для любимого человека. Для себя мы сделаем что-то суперпростое, не будем это украшать в простую посуду. Положим, сидим быстро у компьютера, и все. Мы, мы не насладимся ничем из этого процесса, ни готовкой, ни едой. И у Маши такая была всегда заботливая, спокойная энергия, что каждый раз это меня заземляло, успокаивало и служило примером. Теперь чуть больше про женскую энергию. На всякий случай я скажу, что в каждом из нас есть и мужская, и женская энергия. Она никакого отношения не имеет к полу. Просто чаще всего у женщин преобладает женская, у мужчин мужская. Но, как показывает опыт и моя личная жизнь, первые 27 лет я была исключительно своей мужской энергией. Что это значит? Это значит, что я все время... Практически всю свою жизнь находилась в режиме «я все сделаю сама», «я всего добьюсь сама», «я буду следовать исключительно логике». Я была воплощением вот этой сильной, уверенной, независимой, и всем нам нужна мужская энергия. Я вижу большое количество женщин, в которых ноль мужской энергии, и я... Невозможно находиться за этими женщинами в одной комнате, это такие сопли, то есть это женщины, которые ничего не могут сделать сами, и опять же, им так хорошо, отлично, но проблема у меня была в том, что для баланса в отношениях нужен баланс энергии, если я хотела мужественного партнера, я в себе должна была культивировать женскую энергию. Видите, в чем дело? Я не знала этого. Я выросла с мамой, которая содержала как минимум своих детей и родителей, как максимум... Это просто мать Тереза была женщина, и она постоянно помогала всем. И она все делала по дому сама, то есть там розетки прикрутить, дом, дачу построить, огород скопать, убедиться, что твои дети получают настолько хорошую жизнь, которую ты им можешь сейчас дать. Моя мама буквально делала все сама. Она не только своим примером, но и вербально мне всегда говорила, что ни на кого не рассчитывай, все делай сама. Поэтому неудивительно, что я не была женственной вплоть до 27 лет. Вот я говорю, Маша была для меня первым человеком, первой женщиной, которая показала мне вот этот баланс прекрасный, преобладающий женственную энергию. Как это, какой прекрасный союз получается внутри человека, внутри женщины в частности. Когда она умеет приключать одно на другое, и при этом больше процветает именно в своей женственности. И я сама только сейчас для себя разобралась, как чувствуется эта женская энергия. И я уверена, что чем дальше, тем лучше. Я уверена, с материнством это будет совершенно другой опыт, совершенно другая энергия. Но прямо сейчас это для меня выглядит так. Женственность, она чувствуется как забота. И эта забота как о себе как и в своем теле, так и в своем духе. Игривость, унисон с интуицией, это большая часть. Креативность, мягкость. Скажу честно, я сейчас пишу лекции для своего курса ⁇ Любви к себе ⁇ и я об этом буду больше говорить, и как конкретно каждое чувство я развивала в себе, потому что, опять же, когда ты 27 лет живешь исключительно в мужской энергии, я... Шла практическим путем. Вот я, кстати, из мужской энергии пришла в женскую очень мужским, таким очень мужским путем, в плане. Так, логически, давайте разберемся по действиям. Так, какие действия я должна выполнить, чтобы это чувствовать? -ды -ды -ды. Окей, все поняла. А теперь мне нужно входить вот в это чувство и чувствовать, и чувствовать, и, чувствовать, и медитировать, и чувствовать. Поэтому это все будет в курсе. Но то, что я сказала, это самое главное. И тебе я хочу сказать: что начни с того, что уже сегодня. Ты, во-первых, все будешь делать более размеренно. Каждый раз, когда я замедляюсь, иду медленнее, медленнее режу, медленнее моюсь в душе, потому что это все, вот это, это возможность превратить это действие в медитацию, и себя услышать, и себя узнать, и с собой провести минутку. Поэтому сфокусируйся на том, что ты будешь все делать более размеренно. Также начни давать и получать комплименты. И начни чувствовать наслаждение от рутинных вещей. Будь то это твоя первая чашка кофе. Смакуй ее. Не смотри на это как на быстрый источник энергии. Быстро свою американу выпила и пошла. Нет, ты заказала этот кофе или сделала. Ты села. Ты оглянулась вокруг. Ты посмотрела на место, где ты находишься. Ты посмотрела на свой кофе. Ты насладилась его ароматом. Ты сделала первый глоток. Ты насладилась первым глотком. Mm -hmm. <laughs> И так можно совсем. Сюрприз. Приятный-приятный сюрприз. Так можно совсем. Я наслаждение... о Кстати, вот этот вопрос я люблю. Я больше всего на свете ненавидела с первого дня YouTube вопрос, где ты находишь вдохновение. Потому что... Везде наслаждение может быть абсолютно во всем. В цвете моей зажигалки, в о том, какая форма у моего <laughs> чайника, в том, как каждый день я какую-то новую композицию на себе примеряю, потому что я люблю смешивать разные парфюмы. И самое главное — наслаждайся всем в моменте. Потому что наслаждаясь чем-то осознанно — это медитация что также неразделимо с культивацией женской энергии. И, конечно же, бери пример с твоей подруги и не всматривайся на то, что она делает на поверхности. Как ты сама видишь, внешний вид особой роли здесь не играет. И это все на сегодня. Я была безумно рада провести в вашей компании время. Я надеюсь, что вы зарядились на оставшуюся неделю. И я надеюсь, что этот подкаст послужил вам напоминанием любить себя, обожать себя, все те чувства, которые я чувствую по отношению к вам и по отношению к себе. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст и ставьте ему 5 звезд. Если вы чувствуете, что сегодня как-то не зашло, ставьте то, что считаете нужным. Главное, делайте это искренне. Подписывайтесь на мой инстаграм, Марий Новосад, отправляйте свои вопросы чтобы я ответил на них на следующей неделе на почту ⁇ Sex with Все всегда в описании. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующий понедельник.